0: 大家好，欢迎大家回到刘律师频道。今天啊，咱们来讲一下天津河东区的这个居民区燃气爆炸事故。那最开始我在昨天晚上看到这则新闻的时候，真的以为只是燃气爆炸，因为这个事发地点呢是一个老旧小区，然后这个河东区啊是天津相当于靠近市中心的位置，这里呢有很多还没有拆迁的，时间比较久啊，年代比较久远的小区。那燃气管道年久失修，其实在去年七月份的时候也发生过同样类似的爆炸。也是有十几人伤亡，但是今天这一次啊，大不相同了。今天早上，天津市公安局发了一则通报，这个通报说明这并不是什么事故，这是又一次啊限中事件。那今天这期节目呢，必须得跟大家聊一下最近为什么中国有这么多的限中事件。但同时呢，因为这话题过于敏感，所以呢就强制黄标了。因此啊，您的这个点赞和评论对我来说就非常重要了。这样的话，才能让这个新闻能够被更多的人看到。非常感谢大家了。那接下来呢，咱们就讲讲这个天津市啊公安局河东分局发布的这个通告。通告里写到啊， 6月13号晚上8点0分，天津市河东区东街街道元翠中里13号楼5门301室，这是在一间房子里是一个原爆点。而另外一个小区呢，跟这个元翠中里13号差不多，还隔个一千米左右，是凤起里6号楼2门603室发生爆炸。就是说有两间房子同时发生爆炸。具体是不是一个人干的，目前不能确切。但是啊，公安机关已经抓到了一个犯罪嫌疑人。那到目前为止呢，官方通告是三人死亡，多人受伤。那据昨天晚上看到的消息啊，伤者大概是十一人，其中有重伤，而且呢，部分房屋受损。那受损的房屋啊，可以说是几乎半个楼。那这个楼层呢，虽然老旧小区层数不高，也就六到七层左右，但是实际上在爆炸的这一侧，几乎所有的房子都受到了损毁。尤其是在爆炸原爆点周边的这些房子，和它这个整个燃气管线经过的房子，几乎损毁都非常严重。那这个公安局的通告里接着写啊，目前犯罪嫌疑人马某某是男性， 4 6岁，已经被抓获。经过公安机关的侦查，发现是利用烟花爆竹作案。那大家可以想到啊，看到现场的这个爆炸状况，尤其是可以看到啊，以这个原爆点中心的这两个房子为起始点，也就是说，一个301室，一个是另外一个居民楼的603室，那向外发散都是按照这个燃气管道的方向来发散，这些所有燃气管线途经的房子都受到了非常严重的损毁，再加上啊，它确实是用了起爆物，它用的起爆物可能是烟花爆竹。但是现场能够造成如此大的杀伤啊，应该是这个人呢故意想要制造比较严重的爆炸，因此呢在房间里面先放燃气，当这个浓度达到一定程度之后，再引爆这个房间里的烟花爆竹。同时呢，这个犯罪嫌疑人目前被抓获，就是说他还活着，也就是说他当时并不在这两间房间里，他可能用了什么定时的这个起爆装置。那目前来看啊，这个天津市河东区的案件就是这样的情况。具体什么内幕？就这个人到底是在报仇，是说他在这个楼里有什么仇人，还是说他只是单纯的报复社会？我们还不能确认。但可以看到啊，就同时造成了如此大的爆炸，有这么多无辜的人伤亡。哪怕是他真的想要报仇，他也是牵连了大量的无辜。这绝对是一起现中事件了。首先呢，咱频道里说啊，绝不鼓励任何的这种事情。所有这些啊，因为报仇也好，因为报复社会也好，而去伤害无辜的这些人。都是人渣，他们都是孬、no、种。有种的话，就像杨家那样，对吧？冤有头，债有主。你哪儿不爽，你找谁？你现在这种爆炸行为啊，不仅仅是伤了这么多人，你还毁坏了这些人的财物。那天津市中心的房子，啊，在这个区域周围，房价差不多也要两万到四万之间了。很多人呢都是老居民，这些人也就有这么一两套房子。所以说呢，这等于你不仅仅造成了重大的这个人身伤害，还有非常大的经济损失。其实最近啊，就这些宪中事件一直都有，几乎每天都在发生。那对于宪中呢，大家可能知道，这代表的是张献忠，是清朝末期啊一个农民起义军的首领。那这个人呢，当时看到李自成进了北京，清兵又入关，在四川这一路的他呢，没什么机会了。于是啊，这个人就变态了，就他思想崩溃了。于是他想着，既然我得不到的东西，别人都得不到，于是呢，他就开始在四川啊大杀特杀。像疯了一样，害了很多的人命。那因此呢，张献忠这个人啊，一直以来是一个负面形象的存在。但是最近这段时间，尤其是这两年，不知道为什么，咱们国内啊兴起了一个亚文化，就叫“献中学”。献中学就在讲很多底层人呢，因为绝望，因为无助，同时呢没有办法找公检法系统啊去伸张正义，因此呢，这些人啊转而自己去报仇。甚至有些时候呢，根本就不是报酬，叫无差别现中，就好像今年年初的时候，在广州啊，这个开着宝马叉三撞人的那个年轻人一样。后来在这个法庭庭审上呢，法官就问他说：“你当时的犯罪动机是什么？”这个人是怎么讲的？他说他当时啊在等红绿灯，看到这个呃熙熙攘攘的人群在过人行道呢，他就有一种想要撞过去的冲动。所以您说啊，这个精神状态绝对是不正常的，这绝对是有一种变态的心理在里面。有很多人讲啊，这种现中的心理就是来自于底层社会的这一潭死水，因为大家日益压抑，每个人都游走在这个神经变态的边缘，感受到绝望，所以呢，就希望不管是谁，不管为了什么，都希望有这么一些人，有这些啊现中的人出来捣毁社会秩序，去报仇，去报复社会，甭管他之后怎么样，先砸了再说，出自己的一口恶气。很多人呢，要么自己去现中，要么看到现中的这些人啊，拍手称快。但是我想啊，现在中国的社会就陷入到了一种近乎于危机的状态。我之前并没有做这期节目，是因为我觉得，哪怕是每天都在发生宪中事件，但也都是各种案件，冤有头债有主，总是有原因。你还不能说这是一种啊持续的社会状态。那的确，咱们之前做过像天门山那几个年轻人，他们那个事件代表着社会底层一种绝望的心理，大家没有保障。同时失业率又高，经济下行，所以呢出现这种情况，比如压抑啊，导致的更多的人选择啊自己去了结呀、啊，那这是一种自然而然的现象。但是现在啊，这种现中事件有点过于多了，过于密集和频繁了。那之前呢，有人做过总结呀、啊，就过去的四五六月现中事件啊在大幅度的增长。四月份呢，现中事件一共有二十七起，到了五月份啊，就达到了四十一起。就每天都发生一到两起之间，那死亡人数啊，四月份八十人，五月份的时候达到了九十一人，那截止到六月十号呢，才这,这才过去三分之一啊，已经发生了十九起险中事件，已经有三十六人因此死亡，这还没有包括今天刚刚发生的这个天津环东区的爆炸事故。那之前四月五月份呢，咱们都不讲了，就简单说一下六月份都发生了什么事情。比如说， 2023年六月二号的时候，湖南长沙市。这个一个小区里发生了砍人事件，然后六月二号的时候，香港的这个合理活广场也出现了持刀伤人事件。同时在当天啊，武汉的中国地质大学也发生了杀人未遂事件。六月三号的时候呢，四川德阳有一个男子当街捅人。之后六月六号，一个严重的险中事件，长沙地铁三号线出口发生面包车故意撞人，导致了九人受伤，其中一人伤势严重。6月7号下午4点，辽宁沈阳在一个菜市场发生了灭门惨案，仅仅是因为争夺这个卖菜摊两家之间发生了冲突，于是，一方呢就直接拿刀伤了对方一家三口。其后， 6月8号，黑龙江牡丹江呢也有一男子，只是因为言语冲突，就用这个竹圈、啤酒瓶对对方造成了致命伤害。之后，在6月9号，无锡太湖学院又发生了持刀伤人事件，一个女生只是因宿舍矛盾就捅伤室友。6月11号。江苏扬州高邮一个男子在这个街道上无差别撞人，他当时开了一个电动车，按照医院视频讲啊，说是撞了八个人，其中有两人死亡，还有六人重伤。之后6月12号啊，在我居住的地方，摄像头和安保如此密集的地方啊，居然发生了恶性案件。在这个北京市人大附中，一个被学校辞退的保安呢，驾驶了一辆被抢夺的网约车，就他先去抢车，然后开着这辆网约车啊，冲到校内。途中呢，还刮蹭了一名学生，导致这个学生受伤，现在已经送医院了。之后呢，在学校里又劫持了另外一个女生，后来这个人已经被抓获了。但是他当时其实仅仅是因为被学校辞退，他得不到一个说法，就开始进行这种啊县中式的复仇。之后呢，还有六月十二号早上九点，杭州市的主城区有一个环卫工人因为工资问题捅伤了三个人。六月十二号下午，武汉商学院发生了持刀砍人事件。那其实，在五月份的时候，同样的恶性案件也发生过很多。比如说，山西一个村民，这个因为报仇杀了村长一家；然后，湖南株洲南下的这个 K 4 3 5列车上有一个人被捅死了。当时是有一个年轻的英雄吧，在车上夺刀，否则的话，这个人可能在整节车厢里啊，呃，无差别的伤害人，那就很可怕了。还有就是五月八号的时候，河北沧州市又是一个男子啊，开车故意撞人。还有5月10号的时候，济南支书啊，一家三口被灭门，说杀人者只是一个高中老师，因为自己的孩子呢长期受到这个村支书孩子的霸凌，这个高中老师尝试去找村委要说法，但是得不到一个公道，于是啊，干脆就直接报仇，去这个家里把这支书一家呀都解决了。5月12号的时候，广东中山市，对吧？这是市区了，繁华的地方，开铲车乱撞，导致四人重伤。总之啊，这些事情真的是多到说不完。最近这三个月已经发生了将近快两百起这样的事件，死伤人数啊也是到了几百人之多。如果说这样的一个社会，你还说它是一个岁月静好，是一个和平安详的社会，我想任谁都说不过去吧。那么为什么今年会有这么多现中事件？咱们应该怎么办呢？首先啊，之前我们在这个天门山那一期已经讲过了。以现在这种中国呀，缺乏对底层人士的社会保障，就是最基础社会保障的情况下，那很多中底层的人呢，在他破产，在他失业，在他没有办法维持自己正常生活之后，很容易就陷入到绝望。一旦进入绝望的话，人就会进入疯狂，就好像当初的张献忠这样。那现在中国呢，最关键需要落实的就是这个最低保障系统，你至少需要保障人们的住房、失业保险和救济金。就哪怕这个人流落街头了，凭借他自己的身份证，也应该有什么福利署、福利机构去能领到最基本的，像美国食物券那样的维持他生活的食物，能让他有一种感觉，就是说，哪怕我破产了，哪怕这世界上没人要我了，周围都是仇人，我随便换一个城市，拿着我的身份证，政府还是不会让我饿死。那当他缓过一段时间之后呢？说不定能重新拾起对生活的希望，一点一点把生活再捡起来，哪怕他捡不起来。至少政府养着他，不是为了什么这个帮扶弱者，而是为了减少社会上的现中事件。其实帮助的是所有城市里的中产，甚至是富人。您想想就在这个市区里随便撞人，你哪怕是再富有的人，你可能躲得开吗？就好像是人大附中这种地方，都能有人进去报仇。那人大附中已经是很好的学校了，很多都是有钱人，这个自费花钱让孩子进去上学的。那即便你的孩子在人大附中里上学，不是照样有人报仇可以进得去吗？因此啊，你让这个社会有更好的最低保障，就能减少发生这种事情的几率。那第二呢，就是这个公共正义系统，就是公监法。现在有一个问题，就是老百姓已经认了，大家就认为中国没有什么法律援助，公监法系统呢都是官官相护，中国自古不就是如此吗？我们已经习惯了。但是啊，你在岁月静好的时候，你在经济上行的时候。你习惯就习惯了，但是，一旦经济下行，可以见到现在这些老百姓根深蒂固的有这个想法。这个菜摊儿被抢了也好，你发生了什么被霸凌，就是儿子被霸凌的事情也好，这些人啊不再抱希望到公检法系统了。他们试没试过？他们试过了。像那个高中老师，就是去找村支书一家报仇的那个，他当时找过当地啊这个县里的法院，找过县里的公安局，但是这件事儿都被压下来了。因此，他走投无路，他没有办法。尽管他不应该这么去做，但是可以想象得到，啊，就这种老实人，当他没有办法在这个社会公平正义系统里面找到应有的答案的时候，那很可能最后就走上极端了。再加上你又没有办法越级上访，对吧？你上访是违法的呀。越级上访之后，人家发现你是访民，就给你遣返回到这个精神病院了。所以中国呢，现在非常缺乏一套让底层人士可以申冤的系统。那所有这些对底层、对社会弱者的这种漠视。其实反而会伤害的是这些中产，很多中产都觉得啊，社会底层保障没有这个失业保险救济金，反正我也用不上，跟我没关系。很多小粉红都是这么觉得。你说的这些都是这个少量的事件，我生活不是挺好的吗？我自己又有工作。但是啊，这种事情如果您碰上是第一次，也就是最后一次。如果这个社会持续的对底层人士忽视，不给他们足够的保障的话，那像这种现中的人越来越多。那每一个人都会置于危险之中。你像这次天津、北京发生的事情，这已经是中国的一线城市了，这是安保最严格的城市了，都能发生这么严重的这个治安事件。甚至呢，这次天津啊，是一个人有预谋的，在两个公寓楼里面制造了大爆炸，而且使用了爆炸物，这几乎可以达到恐怖袭击的标准了，对不对？那现在这种事情都能在中国的一线大城市发生。那您说中国这片土地现在还有哪个地方是安全的呢？也许就只有中南海里面了吧。那最后一点，我想讲讲现在这个舆论管制，因为现在这种高压的舆论环境，你什么声音、维权的声音都发不出来，就导致正常人啊失去了一条发声的渠道。以往呢，比如说像这个高中老师孩子被霸凌了，他完全可以通过这个抖音啊、微博啊来维权，对吧？实名举报，引起社会的广泛关注。然后呢，通过社会的压力来给他一个正义啊，给他一个公平。但是啊，现在这个声音他发不出来，咱们国家呢现在啊，因为这个全面脱贫，所以穷人的事儿不能发。同时呢，因为岁月静好，现在要、啊、弘扬正能量，所以这种维权的声音啊，你发在微博也好，抖音也好，是不会被推广的，根本这个声音就传播不开，等于没有任何作用，甚至很多时候还会被删贴。那您说，在这种情况下，人大附中的那个保安也好？他被辞退了，没给他任何遣散金。他如果能够找到这个劳动仲裁部门给他仲裁，拿到他应该拿回的钱，他也不至于说铤而走险，这个抢网约车冲到校园里吧。还有这个高中老师也是，那就实名举报到微博里。那这种事情其实很容易就可以炒作起来。一旦呢，这个当地政府害怕舆论发酵，对吧？为了当地政府的这个声望，还有啊当地县官的乌纱帽嘛，也会开始重视这个案子。那就不会发生这个高中老师的现中事件了。所以大家可以看到啊，所有的这些现中事件，如果说每个月几次，那我觉得每个国家都有这样的事情，没有办法，总有这样发疯的人，总有这样心里容易崩溃的人，这很正常。但是如果每天都发生一到两起，而且如此严重的事故频繁的发生的话，那大家就要反省一下了，到底是这个经济和个人的原因，还是这个社会体制、整个社会系统出了问题呢？尤其是最后这一点，高压的舆论管制，让所有这些底层绝望、愤怒的人，连自己最后的一点声音都发不出来。那如果这样的话，他们不做这些大事去报复社会、吸引关注，从而呢让自己那种报仇的心理得到满足，他还能做些什么呢？大家可以想一想，就这些人还能做些什么呢？那最后我要讲啊，我依然佩服的是像彭丽发先生这样的人。如果说啊，这些人真的是对社会绝望，那你为什么不做个英雄呢？对吧？为什么要做这些恐怖分子呢？那最后啊，觉得现在中国的社会非常危险，就跟大家讲一个小故事吧。也是前段时间听一个车评人说的啊，自媒体里一个车评人说的，他就讲呢，他在路上遇到了一个交通事故，当时啊是对方这个车把他的车给刮了，呃，那个车呢是一个小面的啊，他的车啊，就还可以。那下来之后呢，那个人非常不讲理，明明是把他的车刮了，还在那儿说他不长眼，不会开车。那这个车评人啊，就下来说说这个老哥实在不好意思啊，这个我没看清楚，就是你这车撞过来的时候呢，我也是没在意，我躲一下就好了。要不这事儿啊，就咱俩私了啊，我也给你点钱，你去修，我自己走保险，这事儿就完了。然后呢，还给这个老哥呀、啊、说递了个烟什么的，因为他发现这个老哥呀、啊、精神有点就不太正常，有点崩溃的状态。后来呢，这个老哥跟他一起抽烟聊了一会儿，就觉得心情好多了，然后就跟他讲说自己最近啊也是过不下去了，今天正好是。找人撞呢？他说他车上就放着刀什么的，他就想要干点什么，您知道吧？结果呢，跟他聊了，觉得社会上还是有好人，然后说这个老哥又哭又什么的。所以说现在在中国这种高压的社会环境里，对于很多生活在底层挣扎着的老百姓嘛，比如说餐馆服务员啊，比如说农民工啊，比如说这个街上收垃圾的呀，你都要非常的敬畏。没错，对于他们才应该敬畏。第一就是这些都是可怜人，第二就是你真不知道这里面哪一个人已经处在崩溃的边缘了。如果这些人，比如说有无理取闹的跟你吵架，一定要记得他们比任何人都危险，所以你要和和气气的，好好跟人家说话，然后赶快离开现场。中国现在就是这么一种状况，那怎么办呢？那原本经济下行是每一个国家都会经历的啊正常的经济周期，但是咱们国家的经济下行啊，因为这种特殊的社会体制。就会发生很多其他国家想象不到的问题，我相信像现在这种宪中事件应该还会更多、更频繁的发生，但是我们寄希望不会如此吧。那好吧，今天呢节目就到这里，然后今天这个节目因为呃是主动狂飙，所以拜托大家点赞和分享了、啊，非常感谢大家的支持了。那咱们就下期再见，大家都保重了。